0: Доброго здоровья всем любителям баскетбола. Желает проект Какого Хиру. Дедушка продолжает звать гости замечательных людей. И, наверное, мог бы уже несколько томов этого ЖЗЛ создать. Но неполное собрание сочинений было бы без Паши Хрусталева, человека, который переживает за Феникс. Человек, который знает об этой команде все и даже больше. И который, наконец-то, вышел, я так понимаю, из непростого состояния внутренней трагедии после полуфинансирования. Западной конференции. Сегодня говорим и о Фениксе, сегодня говорим и о Бостоне, и, разумеется, попробуем проанализировать предстоящий финал Востока и Запада. Паш, я очень рад тебя слышать.
1: Да, Дим, привет. Привет тоже, взаимно.
0: Скажи мне, как ты воспринял итог серии «Феникса» и «Денвера» и, в принципе, что ты можешь сказать о нынешнем положении вещей в «Санс», поскольку уже волен Монти Уильямс, поскольку уже, говорят, на чемоданах сейчас находится и Крис Пол, и Деандре Эйтон, кандидаты, которые называются потенциальными руководителями «Санс», очень своеобразно, я бы так сказал. Что сейчас в твоей вот вселенной происходит с этим коллективом?
1: Ну, сейчас там глобальная перестройка происходит, потому что, возможно, все вообще э, будут... Ну, то есть, короче говоря, очень большие изменения э, будут в команде, в том числе не только в в смысле игроков, но в смысле организации, потому что новый владелец-то пришел в феврале, в середине, и он там уже несколько людей назначил на разные посты, и вот сейчас постепенно всяких скаутов там меняет и так далее. Вполне возможно, что и Джеймс Джонс тоже поменяется, в общем-то, но это было бы, наверное, в принципе, логично, потому что проект такой... Ну, Он перезагружается, понятно, в смысле того, что игроки не все поменяются, потому что это невозможно, да и, наверное, не нужно до конца, но логично, что новый владелец хочет каких-то своих людей поставить и как-то иначе вести процесс весь, поэтому Феникс сейчас в стадии такой глобальной, в общем-то, перестройки, но не в смысле перетряхивания состава, да, а в смысле вот организационного именно. Ну и Монти Уильямс, в общем-то, был обречен, конечно, после поражения в шестой игре, это было очевидно, ну то есть после, ну как только закончился матч, я понимал, что, его, ну даже когда он еще не закончился, там после первой половины уже понятно было, что это последний матч его будет. И, ну, такая забавная деталь еще. Ну, не то что забавная, для многих грустная. Для меня, честно говоря, не, не очень она близко к сердцу, как-то лежит эта деталь. Но для многих фанатов Феникса, именно американских, это прямо событие. Такой бродкастер, который по радио вещал постоянно. Ну, не только по радио. Матчи Феникс Эл Маккой ушел после... Он 51 год подряд... Короче говоря, комментировал матчи Феникса, то есть с 72 года начиная, и вот матч номер 6, собственно, серии с Денвером стал его последним, Это прям легенда команды, 90 лет, и вот, да, закончилась эпоха, и считается так, что символически она закончилась с ним, и сейчас начинается что-то такое новое вместе с Ишби, с его там лозунгами, что мы, мол, будем бороться за чемпионство.
0: И ну, знаешь, говоря. дедушка в эфире, похоже, так, с Крисом Полом примерно одного возраста. И я бы не удивился, если бы они еще ударную связку и на следующий сезон создали. Смотри, серия с Денвером. Насколько для тебя вот этот последний матч был приговором Финиксу И вообще, считаешь ли ты, что этот Феникс должен был проходить или мог проходить Денвер? Потому что я вот и писал в телеграм-канале God Damn It, да, на можно сказать так, по итогам серии, подводя итоги при том ресурсе, который был у Финикса в принципе в полном составе, у него были хорошие возможности положить тот Денвер, который есть сейчас у Мэлоуна. И вопрос внутренней коммуникации Уильямса и Эйтана, использование тренера прежде всего центрового как ударной силы не позволило в полной мере реализовать потенциал. Второй момент, то, что плана Б как такового у Финикса тоже не было. И вот эти идеи с растягивающими, маленькими, идеи с тем, что давай попробуем использовать Кевина Дюранта как альтернативного плеймейкера на подхвате. Идея в том, что давайте попробуем вот эту команду просто перебросать руками двух супергероев. Она все-таки довольно бедна была на фоне того, что требовалось делать Финиксу по ходу полуфинала Запада.
1: По поводу того, могли ли представить на чемпионство, да, я изначально, когда это случился в феврале, говорил о том, что, по-моему, собственно, и с тобой мы говорили об этом, ну, я могу уже ошибаться, давно было все-таки, не так хорошо, уже не помню, а, что сейчас шанс на чемпионство есть с Рентом, до этого не было. Я считаю по-прежнему, что это так, но, к сожалению, вмешался ряд обстоятельств, а, в частности, самое одно из самых главных обстоятельств – это травма Дюрента которая, в общем, не позволила сыграться. Потому что первые три матча были отличные. Ну, там соперники были не все сильные. Как выяснилось, все не сильные, потому что Даллас тогда считался сильным. Потом он таковым быть резко перестал. Но дело в том, что травма это, конечно, намного повлияло. Сыгрываться пришлось прям по ходу. И я немножко переоценил Монти Уильямса. В том смысле, что я подозревал, что может быть такая проблема, что вот у него была команда, которую он строил, получается, годами. И он такой тренер... Он такой строитель, ну, то есть, он именно в смысле процесса такого вот выстраивания команды, наложения коммуникаций разных, он хороший очень, но с точки зрения какой-то быстрой адаптации, что выражалось и по ходу матчей важных прошлые сезоны, и по ходу вот каких-то таких вот коротких просто отрезков типа недель, несколько недель, когда нужно что-то построить, у него с этим проблемы. Я думал, что эти проблемы не настолько сильны. Но, как выяснилось, он просто не очень понял что ему делать с той командой, которая досталась. То есть, поэтому, конечно, шансы резко снизились. Могли ли пройти Денвер? Ну, наверное, могли. Но мне кажется, что отношения Эйтона и Монти Уильямса уже совсем точку невозврата прошли. на Эйтана полагаться было нельзя. То есть, это не тот игрок совсем был в этой серии, каким он был два года назад, в серии после того же Денвера, пусть там ослабленного травмами. Ну, то есть тогда это был игрок прям предэлитного уровня, если не элитного. Сейчас этот игрок был, ну, потерянный совершенно. То есть он совершенно был потерян а площадке, к сожалению. Он играл гораздо хуже, чем мог. Ну, я думаю, что это не секрет для всех. Я ничего нового не скажу. Поэтому мне кажется, что пройти могли, но не в том состоянии, в котором они оказались. То, что вообще по-хорошему, конечно, то, что выиграно было два матча, это уже хорошо. Так уж получилось. Просто все очень скомкано закончилось, поэтому ощущение такое, что, мол, ну вот как бы боролись, но в итоге просто рассыпались. На самом деле это не совсем так. На самом деле все те усилия, которые были приложены в победных матчах и в хороших отрезках проигранных, они как раз были героическими, потому что Денвер это выстроенная команда с суперзвездой. А Феникс вообще не являлся командой, как бы, по большому счету, потому что ну, не успели ее таковой сделать. То есть э, там каким-то рандомным образом определялись игроки, которые будут выходить на площадку. Абсолютно даже Монтюнис, по-моему, сам не, не вполне понимал, э, от чего это зависеть будет. Крис Пол травмировался, это понятно. Это... Это, это понятно было, что это так и будет. В общем-то, никто не сомневался на самом деле. Но ну, это можно шутить, можно не шутить, но просто это, это данность. То есть ну, не было такого, чтобы Пол не травмировался в плыве. А тут, к сожалению, надолго. Поэтому я думаю, что результат абсолютно заподнамерен. Ну, то есть я, я не, не ну то есть даже если бы Феникс прошел это Денвер, то дальше делать было вообще нечего. Ну, то есть невозможно закладываться на тот уровень игры, который Дэвин Букер показывал в выигранных матчах. А, просто это нереально ну, То есть только за счет этого их выиграли Только за счет него За счет него вообще чего-то держались Ну Дюрент еще, да, хорошо играл В принципе, часто на своем уровне Но просто когда говорят, что вот пара игроков Букер Дюрант показывали выдающийся процент Это не так Дюрент никакого выдающегося процента не показывал Он вообще провел, на самом деле, один из самых слабых плей по своим меркам Но ну, в, защите, в защите он просто классно играл то есть Ему, ему к сожалению, приходилось в защите очень много делать Я говорю про таку а букер проводил выдающийся плей офф Да, но я не знаю, будем говорить еще или нет, но, к сожалению, все рассыпалось у очень э, таком хард-брейкинг, как говорится, стиле. Поэтому впечатление смазано как, как это часто с букером бывает. К сожалению, там я могу привести тысячу аргументированных ответов, почему ну, не тысячу, конечно, поменьше, но могу привести ответы, почему так случилось и почему не нужно равнять там букера с какими-то чокерами вселенского масштаба, но это вряд
0: ли кому-то будет нужно поэтому я, пожалуй, воздержусь. Смотри, про букера сейчас отдельно поговорим, просто вот ты затронул тему Дюрента, знаешь, которую я вот рефлексирую и пересматриваю игры, таким флешбоком меня накрывает, что на самом деле все ориентируются на угрозу, атакующую Дюрента, но при этом был интересный вариант, по крайней мере, опять же попробовать, переключить его на опцию основного плеймейкера. То есть сделать его человеком, которого все равно будут плюс-минус к нему будут сдвигаться, от его движения будет работать защита, но стать таким, знаешь, центром транзита мяча. Понятное дело, что в атаке у Феникса было довольно ограниченное количество людей. В атаке у Финикса было довольно ограниченное количество людей, стабильно бросающих. да, И когда у тебя появляется человек уровня Акоги, ну, трудно выгадать, да? даже в три Треугольники наступления. Еще одну, вот такую остро атакующую вершину, на которую можно было двигать мяч. Но смотри, к чему я веду. Когда получал Букер, там шли сдваивания, там шли страивания, там шли идеи ловушек для того, чтобы выталкивать его в неудобную сторону, навязывать ему физическую борьбу, заставлять его постоянно выцарапывать для себя эти метры пространства для хорошего первого шага, или для того, чтобы можно было хотя бы немножко осматривать площадку. И Дюрент в этом смысле, мне кажется, было бы интересно попробовать его как организатора атаки, как человека, от которого... При работе с мечом шла бы угроза не кольцу, а первое движение мяча и подстроение. Другое дело, что я не могу вспомнить команду, где Дюрент бы, знаешь, подстраивался и работал без мяча и пытался бы связывать там определенные точки командного взаимодействия. Но, по крайней мере, в таком случае с наличием Букера на площадке одним плюс-минус снайпером уровня хотя бы Шемита, это была бы структура, по крайней мере, не столь понятная для э, Денвера в плане противодействия. Потому что э, Денвер, атакуя с, за счет габаритов такую за счет антропометрии и закрывая ну, довольно большое пространство для обзора человеку с мячом, человеку дреблеру создающему сам себе момент, вот мне кажется, к идее подвижного плеймейкера и человека, который растягивает оборону за счет движения и потом передачи, ну не факт, что довольно оперативно, мол, он бы подстроился. Но эту идею как-то в принципе Феникс не форсировал.
1: Не форсировал, да, действительно, потому что основным разыгрывающим, ну, понятно, Крис Пол там, когда вы был из строя, как всегда, основным разыгрывающим Букер был все равно, ну, то есть все равно все в основном шло через него, и там показатель на четвертой четверти четвертого матча, когда Букер нее набрал там 36 помачков с 14 из... 17 у него был до этого. И в последнем четверти он один раз пробросил под кольца, сам же подобрал, и все остальное время просто раздавал передачи а, Да, потому что дабл-тим все время был. А, я помню матч, по-моему, блин, я вот сейчас уже путаюсь, конечно, первый или второй. В общем, то ли первая, то ли вторая игра, но обе проигранные. По-моему, вторая, когда мира был уже, кажется. Ну, в общем, ладно, не суть. А, какая-то из них, думаю, не столь важная. Лучший отрезок был в третьей четверти, когда Дюрэнд там еще отыгрывались, Дюрент вообще ни разу не бросил по кольцу и сделал что-то за 8 минут, по-моему, третьей четверти, ну, пока не сел на скамейку, за первые 8 минут 7 или 8 передач результативных, и было что-то на этом отрезке, ну, плюс 12, кажется. То есть что-то такое. Да, вот просто подтверждение твоих слов. Я вот вспомнил этот отрезок. Действительно такое было. Но, к сожалению, это было чуть ли не какая-то разовая акция. Ну, то есть, после действительно, системы не было. Что, собственно, подводит опять к тому, о чем я и говорил. Мне кажется, мы с тобой более-менее, ну, с разных сторон, но как-то об одном и том же, плюс-минус, говорим, что не было никакой системы. Ну, то есть вот, ну, очень легко, как бы, понятно, говорить лозунгами, что вот, играли вдвоем. Ну, то есть, ну, это такое прощение. Но, по сути, да, по сути, так и было. Потому что, ну, больше положиться было не на кого как-то в каких-то ситуациях, то есть так как игроки высочайшего уровня, там что букер, что Durend, в каких-то ситуациях они какую-то системность искусственно создавали, локальную. Ну, то есть вот какая-то ситуация и кажется, что вот ну, вроде бы вот, вот этот, эта комбинация была разыграна так, как будто бы команда системная в целом. Но потом какая-то другая атака, потом какой-то быстрый отрыв Денвера, когда ты понимаешь, что игроки вообще не понимают, как им расставляться в защите, что Дюрен там один против двоих оказывается. И ты понимаешь, что нет, ну, это, это все не так на самом деле. Поэтому путем каких-то титанических усилий рывки отыгрывались, и потом они также легко сливались. И когда они сливались, то уже шансов догнать практически не было. Просто психологически очень трудно, ну вот Укеру, очень трудно было играть в такой вот обстановке. Потому что, ну, то есть нужно постоянно генерировать какие-то, какое-то огромное количество очков без налаженной системы, без Криса Пола все-таки, без вообще какого-то импакта до Дэндра Эйтона, к сожалению. Я, кстати говоря, вот не хотел бы ввязываться там в травлю Эйтона, но... Просто мне кажется, тут вина того, что вот моральный лидер у Феникса – это Крис Пол. Опять-таки, и на него не хотелось бы все свеживать, но вот так вот получается, что Крис Пол, он не позитивно влияет на Дан Дрейтона. Психологически не, с каждым годом все хуже и хуже все становится. А Мотти Уильямс, он, в общем-то, как бы... Я не знаю, кто из них старше в отношении Крис Пол или Мотти Уильямс, если честно. У меня большие сомнения по поводу того, что Мотти Уильямс, его слово последнее, допустим. То есть вот, вот эта вся ситуация, от нее, от всей это все хотелось бы избавиться, если честно. Мне кажется, Дюренту с Букером просто психологически уже как-то все это слегка, и физически, и психологически слегка это все выматывала, ну, а Букер вообще травма получил в пятом матче. Не то чтобы это индульгенция какая-то, я вообще придерживаюсь подхода, ну, как и многие, что если вышел на площадку, то уже, значит, вышел, если не можешь, не выходи. Но суть в том, что ну, видно было, что он выпрыгивать не может так, как раньше, к сожалению. И я понимаю, ну ладно, я все-таки скажу на эту тему. Я понимаю все эти разговоры о том, что да, третий год подряд. Просто для меня это лично как бы, ну, такая не трагедия вообще, понятно трагедии нет. Но такая драма, что вот действительно, ну, по фактам, если посмотреть, как говорится, то третий год подряд Букер, в общем, плохо играет последний матч когда Феникс может вылететь, то есть тот самый матч, когда Феникс может вылететь, Букер играет плохо. В Серис Мелоки это был просто один матч. Просто так вот можно очень, это опять-таки упрощение. В серии Мелоки был один матч в шестой игре. Во-первых, до шестой игры серии Мелоки он два раза провел матч, проигранный Фениксом, где набирал 40 и более очков. Это был первый вообще участие в плей-офф. Это две финальные игры подряд. Об этом как бы, ну, никто не говорит, ну, то есть это, это все забывают. А что матч все помнят? Причем там было 8 из 22 с игры, да, там было до- досадное количество потерь, но просто к тому, что, ну, допустим, у Коби Брайанта процент 8 из 22 или Вали Найверса ну, вообще никогда плохим не считался. Ну, то есть, типа, 8 из 22, рабочий процент, играем, выигрываем. А, ну, я просто к тому, что это не супер провал. С Далласом был провал. До сих пор причины непонятны. Ну, там просто был, был просто коллапс. А то, что было с Денвером, ну, просто команда истощилась, истощила свой ресурс. Просто, а, как сказать, я вот сейчас пытаюсь объяснить просто. Чокерство, на мой взгляд, с точки со стороны лидера. Это вот как вчера им бит с Хардером, Когда команда, в принципе, играла хорошо на мой взгляд. Я, честно говоря, внимательно смотрел первую половину, потом у меня, к сожалению, дела появились, я матч еще не пересмотрел. Тридцать четверти я смотрел невнимательно. Но то, что я видел в первой половине, Филадельфия играла хорошо. Вот вся Филадельфия в целом. Я понимаю, что я сейчас забегаю вперед. Но когда команда играет хорошо, задача лидера сделать вот этот вот шаг лидерский свой, вперед. Какой-то к величию, еще чего-то такое. Когда этого не делается, и когда, наоборот, люди играть даже не на уровне, там, каком-то более-менее среднем, а ниже вообще вс- любого уровня, которого от него ждут, это и есть чокерство, на мой взгляд. Когда команда дисфункциональна, как Феникс в этом ну, в шестом матче был, кроме Кэмерона Пейна э, внезапно, бывает. У него бывает, раз в 20 матчей его прорывает, прорвало именно ну, в этом. Когда, к сожалению, все остальные не играли. Да, это обидно. Лучше бы прорвало какому-нибудь втором хотя бы. Но бывает и такое. Когда команда дисфункциональна, чокерство лидера, оно, ну, не очень принципиально, на самом деле. Ну, то есть, ну, никто же не ожидал, наверное, что Букер будет с Дюрентом вытягивать вдвоем, там, несколько серий. Запад, конечно, сейчас слабее, чем раньше был, но это все-таки, ну, это достойная команда. Не было такого, что два игрока вытягивали серии подряд, прям, несколько, а остальные все бегали рядом просто и, дай бог, там, один раз из пяти попадали. Ну, это же никто не ждет, наверное. Поэтому я к тому, что, ну вот с этими, да, формально так, три матча подряд провалены три года подряд, но причины всегда разные, и причины эти сложнее, чем многим кажутся все. Ну, я могу долго на эту тему говорить.
0: Смотри, вот просто вдогонку твоим рассуждениям про отсутствие системности, для меня был очень показательный момент с выходом Биомба, да, где там его засыпали этим фактом, что он там самый грандиозный плюс-минус в истории и в регулярке, и в плей-офф получил за 8 минут на площадке, но это вот, знаешь, была такая э, идея, а давайте заменим одного чувака другим просто механически, без учета функционала, без учета того, в чем его сильные стороны, без учета того, что он делал на площадке полезно и как он начинал трамотизировать того же Йокича, по крайней мере ограничивая в ну, таком в, 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 в терроре на кольцо, вот. Но просто исходя из того, что остальные люди, которые находились вокруг Биомба были не готовы к присутствию такого типа центрового на площадке, за ним прям проседало все и разваливалась земля. И второй момент тоже, вот в погоне опять же, за этой идеей бессистемности то, что мы видели: знаешь, идея напрашивалась того же пик-н-ролла с дюрантом через Эйтона, учитывая то, что Кейди повыше, учитывая то, что он хорошо оценивает, по крайней мере, ну, вот то, что видит периферическим зрением, там, плюс-минус рядом, и то, что это довольно мощный габаритный чувак, который охотно атакует через основную вертикаль от верхней точки дуги, вот это, в принципе, не заигрывалось. То же самое, что мы видели, допустим, с выходом Уэйнрайта, да, когда его специально оставляли в углу, когда, в принципе, его видели как человека плюс-минус хоть какая-то угроза, которая будет регулярно и уверенно брать броски, и вот добавлять его в тот момент, когда надо было растягивать, в тот момент, когда надо было просто перейти дергивать Бьющих, искать, чтобы хоть кто-то зашел, в итоге все сводится там к 2-4 минутам уже в безнадежное время, и когда ты понимаешь, что в ходе регулярки ты вот этих людей перебираешь и вроде как подгоняешь под какую-то там модель А, модель Б, модель С выступлений и какого-то состава, по крайней мере, там смешанного с букером, с дюрантом в лидерах, Просто осознавая, что у тебя есть какое-то базовое сочетание, от которого можно работать. В итоге в плей-офф мы приходим к тому, что «Дюрен» с «Букером» будут носиться 42-45 минут. Все равно будут брос... играть от своего броска, от себя и от своего подхода, а остальные уже по факту, как там что получится, будут догребать. Ну и на этом, как раз-таки, куда более организованные и сыграны. Ты говоришь, Денвер очень грамотно поймал соперников, и многие такие моменты, которые могли бы двигаться в сторону рывков, они Финиксом сами по себе как-то так закапывались. И вот это, честно говоря, одна наверное, из самых больших разочарований в этой серии. Ну и последний вопрос, давай про Финикс закроем. Я не могу просто упустить этот момент. Макс Коршинов, который писал свои мысли после игры с Денвером, цитата. «Пора уже менять сравнение Дэвина Букера с Брайантом на сравнение Дэвина Букера с Дерозином. Аналогичный стиль игры, аналогичная проблема». Ты там в комментариях готов был разразиться тирадой, писать долго, давай голосом.
1: А, да, готов был. Но на самом деле я начал уже говорить на эту тему, просто... Uh, я, как сказать, не упрек Максу, Я, может быть, там чуть резче ответил, чем нужно Но просто суть в том, что я очень не люблю подобного рода сравнения То есть я очень часто uh, вижу такое, что вот нужно с кем-то сравнить ну, Но это тоже, это тоже упрощение очень сильное Но ну ведь нет же, uh, как будто бы, никакой дистанции И никакого промежутка между Коби и Дорозаном. То есть если не сравнивать с одним, надо сравнивать с другим, значит но это же как-то, наверное, не совсем правильно все-таки. Это, во-первых. Во-вторых, Дерозан, ну, то есть я просто, опять-таки, хотел бы напомнить, что, ну, насколько уникально... Ну, я просто в тексте об этом писал, я не могу сейчас уже его... Ну, не буду его открывать, не буду цитировать сам себя на, на, на Sports.ru. Насколько уникальна была игра Booker в первых девяти и половине десятого до травмы, к сожалению. Не люблю на это ссылаться, но просто факты таковы. Вот каковы факты, что он провалился, что матч таковы же, и факты, что он травму получил в пятом. Ну, это просто факт. Никуда от него не деться. Насколько уникальным был его вообще забег в плей-офф. То есть такого никогда в истории не было. И, ну, это, это просто, ну, то есть это опять-таки объективный показатель. Это не мое фанбойское мнение. Хотя, да, конечно, для меня букер ну, очень важный игрок. Потому что, я объясню, почему он меня важный. Я объясню, почему вообще за него так вступаюсь, как, например, за Дюранта. Я не буду этого делать никогда. Потому что игрок пришел в команду абсолютно разбитую. Был с этой командой абсолютно разбитый. Терпел все вообще насмешки над ней. Продолжает терпеть, по большому счету. Всегда говорил, что я останусь в этой команде. Не как Лилард говорил я останусь, но как бы вы вот сделаете, ну, короче говоря, не так, по-другому. Когда вообще никаких оснований не было оставаться, когда все говорили, надо уходить, он всегда говорил, что он останется, и всегда говорил, что суперзвезды будет приходить ко мне, и так и случилось, то есть, ну, вот он действительно во многом благодаря нему, это очевидно совершенно, какая-то жизнь вообще теплится в сердцах болельщиков Феникса, которой не было, когда он приходил, пока он первые годы играл здесь». Uh, поэтому, ну, мне кажется, это та суперзвезда, ну, окей, okay, хорошо, не хотите суперзвезду называть звезда, которая, в общем-то, которая мечтает болельщик любой команды. Я просто поэтому прошу понять мои какие-то эмоции, возможно. Uh, но суть в том, что сравнение с Дерозеном, они не очень состоятельны по той причине, что Дерозен, uh, uh, ну, как скажем, во-первых, он не разыгрывающий такого уровня. То есть а это вообще принципиально разные игроки. Uh, он не разыгрывающий уровня Букер. Букер uh, разыгрывающий довольно элитного уровня uh, с тем, с тем давлением, которое на него оказывалось, с теми с той защитой, которая против него была ну, в серии с Денвером, как через, на него менялись и как э, сдваивались, он всегда, ну, собственно, в каждом матче, по-моему, практически, ну, по, по течение серии, держал показатель передач к потерям, там, 2-3, 2-4, ну, это очень высоко. Ну, то есть это, это прям очень круто, на самом деле. А, у атакующих... Просто у атакующих защитников, а, которые играют от броска, Таких э, выступлений, как Букер подряд стабильных в этом плей-офф не было, ну, я не знаю, никогда. Ну, то есть, ну, никогда не бывало такого, чтобы атакующий защитник, играющий от броска, играл настолько стабильно и настолько разнообразно. И он еще и в защите, причем, хорошо играл, на самом деле. Если там, ну, это не так заметно было, потому что системы никакой в защите не было. Вот. А с Коби Брайантом сравнение тоже бесполезно. Ну, то есть, это абсолютно разные игроки. Э, Коби Брайант – игрок более стихийный и более талантливый в смысле побед. В смысле того, что он как раз-таки, ну как скажем, он как раз-таки даже плохо играл, он все равно мог победить. Это, конечно, понятно, все уже легенды, то, что побеждал в одиночку, он никогда не побеждал в одиночку, в одиночку он только проигрывал. Но он делал это красиво, и всегда было опасение, то есть вот, ну вот, когда ты смотришь на Коби Брайда, всегда смотрел, к сожалению, всегда было опасение, если ты болел за другую команду, что, что он выиграет. Это... Далеко не случалось, когда он один играл. то Никогда не случалось, но опасения это было. Когда ты смотришь на Букера, болеешь за него, у тебя всегда есть опасения, что он проиграет. Как бы хорошо он не играл, к сожалению. Ну, то есть, это, это факт. Ну, я, я с этим не буду спорить, это факт. А, но это не делает его а, в смысле уровня баскетбольного а, не ставить на одну ступень с Дерозом. Просто по той причине, что у Дероза не было и близко а, выступлений. То есть, у него за, за всю карьеру в плей-офф не наберется такое количество матчей. Я прям помню его карьеру довольно неплохо. Как у Букера только в этом одном плей-офф было я уже молчу про два матча, когда он 40 плюс очков против защиты Милоки набирал в финале в дебютном своем плей а В прошлом году, как он, как он проводил первый матч с Новым Орлеаном, то как опять травму получил. Да, можно говорить о том, что получает травму, к сожалению, часто не подходящий момент это тоже правда. Но, э, ну как скажем, я, например, не, не буду никогда ругать Кавайа Леннарда за то, что получает травму. То есть я не буду принижать его уровень игры за то, что он травму получает. Потому что ну, то, что он получает травму, это не его вина. ну, То есть я никогда не понимал, когда... То есть я про Крисопола, конечно, это говорю таким тоже уничижителем немножко тонешь, что вот он опять получил травму. Но Крис Пол просто мне не нравится в смысле личностного подхода и его токсичности в коллективе. Ну, то есть это она проявляется всегда, то есть не сразу, она проявляется всегда, но она всегда проявлялась везде. Кроме Оклахома, потому что она в один год провел, Так просто вышло. И там были все молодые игроки. Да, я уже долго говорю, я просто к тому, что я считаю, что... Uh, разные игроки все, они втроем, но Букера равнять с Дерозным, это неправильно просто по той причине, что Букер игрок в более высоком уровне. То, что он может проигрывать uh, даже более пично, чем Дерозен в самые решающий моменты, это другой вопрос. Но uh, уровень от этого не перестает быть более высоким.
0: Ну, слушай, в принципе, да, человек, который умудряется в матче плей-офф держать процент 75 и, в принципе, вытаскивать очень сложные моменты, опять же, я обращу внимание на уровень физического контакта, который навязывал Денвер, это большой респект. И, опять же, момент, который уже в предыдущем подкасте отмечал, обратить внимание на то, как в этой серии Денвер помогал друг другу в плане сохранения антропометрии, в плане перекрытия вообще не только пространства и и направление движения к кольцу но и оценки положения партнеров то есть по сути они использовали такую тактику знаете тотальной изоляции когда ты не то что окружен соперниками ты постоянно находишься а под давлением и б у тебя отрезана фактически часть площадки. Ты не можешь ориентироваться по тому, как двигаются твои партнеры без мяча, по тому, как они подстраиваются, и не можешь, собственно, принять из-за этого верное решение в плане выбора передачи. Но если учесть то, что Феникс еще и без мяча довольно посредственно двигался, и здесь опять же можно запустить камень в огород Монти Уильямса, то мы с вами понимаем, что приходим к довольно вообще печальным раскладам. При этом Дэвин Букер в целом ряде поединков выглядел максимально боеспособным, в принципе, давал команде... Плюс-минус зазор для дыхания, для того, чтобы не слиться там и не уйти в 0,4. Так, Паш, сейчас сделаем паузу, я тебе закидываю еще раз этот самый ну, и переходим я тогда.
1: Так, да. Я ссорюсь, что, может, эмоционально слишком говорю
0: Собственно, с Денвером мы еще встретимся в финале западной конференции. Давай попробуем предположить, что может этой команде противопоставить Лос-Анджелес Лейкерс. Ну и параллельно будем пытаться с тобой выискивать какие-то предпосылки к этим прогнозам в серии Лейкерс-Вориорс, поскольку выбили озерники полномочных чемпионов из противостояния. Вот Ты знаешь, многие сводят эту пару финалистов Запада к битве... Энтони Дэвиса и Николу Йокича. Но я вот, глядя на то, что происходит, сейчас понимаю, что мы с тобой можем вообще оказаться свидетелями уникальной ситуации, когда со стороны Лейкерс будут решать такие люди, как Дэни Шредер и Жарт Вандербилд. По крайней мере, у меня очень четкое ощущение, что защита на периметре и умение Дарвина Хэма манипулировать разрушительными флангами это едва ли не единственный вообще ключ Лейкерс к тому, чтобы выбить Дэнсу и с такой слаженной, очень накатанной, четкой структурой атакующей игры, что ты думаешь по этому поводу? А я потом объясню свою позицию.
1: Я, во-первых, сейчас мы потеряем ну, большее количество слушателей, видимо, большую часть, потому что я сейчас скажу, многие не понравится. Я вообще очень не хочу: единственное, чтобы Лейкерс выиграли эту серию. Сейчас я объясню, почему не потому что я их так не люблю, а просто потому что, как любой болельщик баскетбольный. Винба. я каждый сезон ищу э, какие-то аргументы, чтобы внимательно следить за регулярным сезоном, потому что все-таки идет довольно долго, а плей-ф идет довольно мало. А если лейкерс, пройдя вот так, как они прошли регулярный сезон э, и настолько, видоизменившись, добавив э, всех игроков, сейчас выйдут в финал и выиграют титул, то э, это будет просто полнейшая дискредитация регулярного сезона и тогда вообще непонятно будет, зачем его проводить. А, вот. Это вот первая моя мысль. А я просто не мог ее не сказать. А, поэтому я, конечно, хотел бы, чтобы Денвер вышел, потому что Денвер был первый. То есть здесь вот прям полюса в этом смысле столкнулись. Здесь первая команда регулярного сезона, которая системно, которая играет уже черти какой год вместе, они все а, знают друг друга. Я этот пик-н-ролл Мюра с Йокичем уже, помню всю жизнь вижу. Хотя они не так давно играют, но просто я... У меня он уже снится скоро будет. А, настолько это все автоматизм у них отработано. И другие игроки тоже, в общем-то, там, ну, такие несторонние не, не люди. Хотя даже они пришли, как будто бы не так давно многие, но кажется, что они играют давно, потому что они пришли на те роли, которые исполняли другие. А, поэтому кажется, что команда... Ну, и, и Мэллоу, он вообще-то, если я правильно помню, он третий по продолжительности... Четвертый, точнее, по продолжительности вот работы в одной команде после, получается, Поповича с Паэльстер и То есть тоже, ну, в общем, короче говоря, он очень давно, четвертый тогда, да, четвертый. Очень давно он уже работает в Денвере. Поэтому я бы хотел, чтобы выиграл Денвер, потому что я бы хотел, чтобы вознаграждалась системность и правильное отношение к регулярному сезону. Это первое. По поводу того, как будет развиваться серия, я вообще, конечно, хорошо, что ты построил (свят) такой вопрос, что может противопоставить Лейкерс Денверу, потому что я уже вообще не знаю, кто здесь фаворит. То есть я-то, чего хотел бы я, это я уже сказал, а вот кто выиграет, мне кажется, у Лейкерс очень неплохие шансы. Во-первых, кстати, забавно, что Слушайте, я, не могу, я понимаю, что это сейчас не тактические вещи, абсолютно. Извини, что я вообще не отвечаю на твой вопрос. Я понимаю, что это может... В этом и
0: прелесть нашего сегодняшнего подкаста. Я
1: понимаю, что это может тебя немножко напрягать. Да, но просто забавно, что все говорили, что пузырь вообще не считается, двадцатый год. А сейчас мы пришли к тому, что у нас абсолютно те же пары финалов конференции, что и в пузыре. То есть, прям вот абсолютно такие же. И такого вообще не так часто такое бывает, что вот в течение там, буквально через три года, такие же пары. И сейчас мы можем увидеть, как все на самом деле могло бы быть. Ну, то есть там же говорили, что результаты нелегитимные, потому что все там у Микки Мауса в гостях играли. А сейчас все играют как обычно. Поэтому вот сейчас и увидим. Это, во-первых, во-вторых, забавно, что Денвер как только не выходит в финал конференции, так сразу там Лейкерс. Ну, то есть вот они, получается, уже, я посмотрел даже специально, я, ну, я помню, понятно, девятый год, помню двадцатый, а еще в пятом году тоже самое было, насколько я помню. А... И все, а больше Денвер в финал конференции не выходил, только один раз был Setlun Super Sonic с Но Setl уже тоже нет. То есть получается, что из тех команд, которые существуют вообще в НБА, Денвер только с Лейкерс играет в конференции. Они всегда тут как тут. И всегда проигрывают. Вот. Я в историческую память не сильно верю, но суть в том, что Денверу будет сложно. Просто Денверу нужно сделать скачок какой-то ä, принципиальный. То есть, им, мне кажется, мне кажется, им недостаточно будет играть, как играли с Фениксом. С Фениксом они просто наказывали за ошибки. Они просто ждали, когда Феникс сам себя будет убивать. Денвер тоже способствовал этому всячески. Но там было в ожидании. С этого это в не поможет. И я все-таки считаю, что дуэль Дэвиса с Йокичем она ключевая, потому что ну, Йокич, в общем-то, олицетворяет собой игру Денвера, очевидно совершенно, причем во всех аспектах. Я вот там читал недавно, Джарен Роуз сказал, что в этом сезоне, в этом плей-офф Йокич вышел на суперзвездный уровень. Я, конечно, опять-таки, вопрос к тому, насколько вообще эксперты в принципе смотрят баскетбольные матчи, если такие вещи говорят, это довольно забавно. Но действительно ну, мне кажется, что он в чем-то и прав, потому что нас такого... Ну, ты смотришь баскетбол дольше, чем я все-таки. сори, что я упираю на твой возраст. В общем, короче... Ну, мне
0: недавно исполнилось 38, поэтому мне уже ничего не страшно. Знаешь, клуб 27 прошел, клуб 37 прошел, так что здесь можно выдыхать. Согласен.
1: Да, но мне не так уж там много, чтобы меньше, но поменьше. Я не знаю, ты видел когда-нибудь вообще вот ну, большого игрока, который сочетает в себе на таком уровне, ну, даже с учетом того, что Дэн Рейтон психологически там в плену собственных переживаний находил всю серию, тем не менее, чтобы он на таком уровне сочетал в себе вообще примерно все. Ну, кроме, может быть, защиты, понятно, хотя и она, мне кажется, у него на достаточно высоком уровне, ну, то есть организацию игры, способность... И вот самое главное, вот эта способность находить баланс, когда нужно атаковать самому, причем часто атаковать самому, постоянно. И когда... Как именно атаковать самому? и а, насколько оставаться включенным в игру после того, когда же ты промахнулся, потому что в серии с Фениксом и до этого с 800й я тысячу раз видел, когда Йокич промахивался и сразу же сам подбирал. Я такого, честно говоря, мало от кого вижу. Ну, то есть это, это просто было регулярно делать. Это делать регулярно. А чтобы он вел игру при этом и делал, в общем, короче говоря, все. Я такого на самом деле не помню. Ну, то есть, может быть, лучшие годы Леброна Джеймса. Ну, я не знаю. Ну, я я у меня другого примера нет. Но он не его не задавать большим игроком. Поэтому мне кажется, что от Дэвиса зависит очень много в этой серии. Потому что если еще дать а, хоть какую-то ну, почувствовать вот уверенность, что он лучший игрок серии, что пока мне кажется так, потому что он играет стабильно, а Дэвис нет. А, это важно. Дэвис нам, нас убедил а, в том, что он может м- уровень показывать определенный, высочайший, но он нас пока что до сих пор в этом сезоне не убедил, что он может так играть там 4 раза подряд. Ну, то есть, такого такого не было. Мне кажется, сколько раз Дэвис хорошо сыграет, прям реально хорошо, на своем высочайшем уровне, лучшем там, защите в лиге, столько раз и может и выиграть. Потому что, ну, ты говоришь, Шредер и Вандербилд, ну, понятно так. Ну, да, наверное, от них тоже может зависеть. Потому что у Денвера, ну, просто в этом и преимущество какой-то определенный Лейкерс, что у них есть какой-то костяк, и у них есть вот этот вот хаос, в запасе. То есть они могут этот хаос призвать. У Денвера его нет. Денвер более рационален, потому что Денвер более выстроен. А Лейкерс каким-то образом ухитрились нащупать вот это вот тоже, как Йоки щупает, баланс. Лейкерс тоже нащупали баланс. Они успели обрести системность, потому что Леброн Дэвис это в принципе уже системность, если они здоровы. И плюс вот этот хаос в виде игроков, которые почему-то очень часто выстреливают в важных матчах. Ну то есть их просто вот достают, Дарвин, Дарвин Хэм их достает откуда-то, и они выстреливают. Их очень много. Этих игроков как будто бы не ограниченный запас. То есть они пришли в каком-то диком количестве. И сколько их там, вообще даже никто и не знает, по-моему, до сих пор. Ну, то есть там, там, там в каждом матче какие-то новые люди появляются. Ну, то есть я их знаю, конечно, всех, но просто это удивительно, что на таких стадиях плей офф они действительно решают судьбы игр. И вот это вот сочетание баланса и хаоса, оно довольно уникально, которое есть сейчас у Лейкерс. Такое очень нечасто бывает просто. Такое нечасто бывает, что команда только-только построилась буквально три месяца назад в каком-то виде, она уже готова э, к, по, по ходу за титулом. Поэтому вот у Лейкерса преимущество, да, действительно в этом, но все-таки ключевая дуэль однозначно, ну, Йокич с Дэвисом, мне кажется, что это решит исход серии, ну, прям наверняка. Ну, то есть прям вообще наверняка.
0: Ну вот смотри, что получается, просто отталкиваясь да, вот от этого посыла. Что мы видели до сих пор? Сейчас на стороне Лейкерс чуть более щадящий график, потому что мы видели, как Лейкерс доводилось играть с Голден Стейтом, насколько это было тяжело в плане восстановления. Сейчас все-таки чуть-чуть больше времени, но здесь вообще, мне кажется, для Лейкерс... Каждый час лишний для того, чтобы дать возможность вывести в нормальное состояние Дэвиса или Леброна, это на вес золота. Понятно, что у Денвера чуть больше было времени в плане сейчас перезагрузиться, но тем не менее, мне кажется, вот именно в той интенсивности, в которой будет проходить игра, то, что будет хоть чуточку больше зазора у Лейкерс по сравнению с ранними стадиями на отдых, это уже хороший знак, по крайней мере, для Энтони Дэвиса приводить его в боевые кондиции, нормальное чувство. Тут момент для Дэвиса очень сложный в том, что Лейкерс при всей своей системности смотри, получается на Дэвисе полностью весь каркас оборонительный висит и в то же время это сейчас ключевая атакующая опция. Это человек, от которого э, все ждут постоянной угрозы и, соответственно, на нем очень много защитного внимания скоординировано и сконцентрировано. Учитывая же то, что Йокич в ряде моментов в плане ведения защиты отнюдь не оптимален, здесь естественно придется помогать. И от того, насколько активно будет и проактивно навести себя Энтони Дэвис, будет зависеть то, сколько пространства будет получать Леброн и, в принципе, Остин Ривз и атакующие игроки Лейкерс. Почему я обращаю внимание на таких странных и вроде бы дуболомных людей, как Вандербилд, как Шрёдер? Потому что, опять же, это к твоему разговору о том, что у Денвера очень четко выстроен ряд системных действий, ряд э, взаимодействий, которые на самом деле адаптируются, ну, корректируются, но тем не менее базовая функция остаются теми же самыми. Шрёдер – это едва ли не единственный человек, который сейчас у Лейкерс плюс-минус с умом и стабильно может э, давать интенсивные отрезки в защите на периметре. Потому что с Д'Анджело Расселом и Остидом Ривзом ну, каждый раз угадать довольно сложно. Шведер, если не творит пурги в плане каких-то таких эмоциональных фолов, он та самая гадовка, которая постоянно выдергивает первого номера из атмосферы комфорта и заставляет постоянно двигаться в дополнительный ресурс, тратить на то, чтобы двигаться, организовывать сет, использовать эту двойку, о которой ты говоришь, либо же уходить в край и использовать более габаритных фланговых баскетболистов, как заслон для получения пространства и броска. И, собственно, Джамал Мюррей вот эти два ключевых направления максимально разработал по ходу предыдущих стадий. Сейчас, если будет грамотное переключение между маленьким игроком и фланговым игроком именно разрушительного толка, это первый сигнал для Денвера адаптироваться. В принципе, вот по нынешнему плей-офф мы с тобой, мне кажется, ни разу не видели Денвер, который бы подстраивался, который бы адаптировался. Денвер больше играл со своей колокольни, оценивая ситуацию от своей атакующей структуры и от своих ключевых сильных исполнителей. Сейчас они нарываются на впервые, наверное, вообще вот по ходу этих месяцев на команду, которая... Берет игры за счет того, что грамотно подстраивается и грамотно адаптируется. И сейчас, если Дарвин Хэм сумеет эту серию оставить за собой, ну в моем рейтинге тренеров, которые обязаны дальше получать максимум внимания и максимум детально изучаться, вслед за Тайрном Лью остается на второй позиции без вариантов. И третий момент, который, опять же, у меня вызывает где-то вопросы, где-то интерес. Все прекрасно понимают, что Денвер получит преимущество, если будет вытягивать Дэвиса как можно выше и в него атаковать. И в таком случае они действительно будут получать и пространство для атаки маленьким, и хорошие варианты скидки. И возможность даже через того же Колдуолл Поупа движения в середину. Полностью нарушать баланс защитный лейкер, смещать его в ту или иную сторону, открывая э, на, на слабой стороне удобные позиции либо для атаки, либо для прорыва своей команды. Но здесь момент в том что как раз-таки ребята калибра Вандербилта и даже Хатимуры вот это самое пространство на крыле могут помогать закрывать. Все-таки это не Голденстейт, который бы бегал и пытался просто где-то меняться каждый с каждым, где-то просто сдваиваться, кем-то жертвовать. Лейкерс в этом смысле куда более стали ну, всепоглощающими в плане пространства. И вот здесь, как только на, на линии штрафа в районе там первых усов, в районе крыла, когда будет появляться трафик, и когда этот трафик придется разруливать, когда придется, условно, выходить Йокичу и много действовать наверху, натыкаясь не на Дэвиса, а сначала на вот этих, знаешь, карапузов, которые будут первой линией сопротивления, вот там будет теряться время. Там будет теряться время на атаку, и здесь уже, как в Цейтноте, как в этом форс-мажоре, будет Денвер решать вопросы, и кто будет брать на себя вот эти сложные броски, броски в на истечении времени, вот это уже большой-большой вопрос. И насколько, условно, тот же Джамал Мюррей сможет вытащить такие сложные отрезки, плюс еще отрезки, когда не будет а, Николай Йокича на плаще.
1: Да, кстати говоря, на удивление, вот в серии с Фениксом Денвер неплохо вытащали начале четвертой четверти, особенно всегда справлялся а, без Йокича, ну то есть там буквально три минуты, три с половиной. Но, но, но было такое, да. А, нет, я, я не спорю, на самом деле. Если Что действительно ты прав. Денвер играл от себя, но, в общем-то, не было нужды просто... То есть, просто действительно не было нужды играть иначе. А, потому что Лейкерс... это, ну, была, Возникала потребность, ну, потребность, необходимость так, так действовать. А, Подстраиваться, как ты говоришь. А я не думаю, что Денвер не сможет этого сделать. То есть, мне кажется, что Денвер достаточно гибкая команда для этого. Чтобы и Млоун, в общем-то... Просто я вот вспоминаю, на самом деле, серии э, в пузыре как раз. Последние... Почему, собственно, я вспоминаю их? Ну, по понятной причине, потому что тогда Денвер был в последний раз в здоровом состоянии. Э, вспоминать предыдущие сезоны два, в общем-то, особенно не нужны, Нет в данном контексте. А, и получается, что тогда-то ведь действительно Денвер менялся. То есть Денвер возвращался, и Денвер менялся. Там же они два раза с 1-3 вернулись. И в серии с Лейкерс которые тогда совсем другие были. То есть тогда Лейкерс же были, ну, прям суперфаворитами, а Денвер, наоборот, э, суперандердогами. Тогда Леврон был другой, Дэвис тогда был лучший в карьере. Но сейчас он, мне кажется, все-таки не такой, хотя бы в смысле стабильности. И то тогда Лейкерс еле-еле выиграли. И Денвер, на самом деле, ну, ты вот считаешь... Э, вот смотри, вот тогда Денверс с Лейкерс проводили довольно равные, равную серию, на мой взгляд. Ну, это, понятно, все оценочно, но просто там и тот победный бросок Дэвиса был, и еще много чего. И Денвер, в общем-то, в обстоятельств мог зацепиться хотя бы за седьмой матч точно. Денвер, на мой взгляд, стал сильнее с тех пор. Ну, на мой взгляд, это, ну, я не знаю, и неоспоримо Понятно, что Мюррей тогда совсем космический был. А мне кажется, Денвер стал сильнее. А как вот ты, например, извини, что я тебе, конечно, вопросы задаю, ну как это ты это оцениваешь... Все. Как ты оцениваешь Лейкерс? Э, Мне кажется, Лейкерс тогда были сильнее точно, чем сейчас. Прям 100%.
0: Лейкерс тогда были 100% более организованные, более структурные в защите. Это, на мой взгляд, очень сильно бросалось в глаза, и они понимали, что на конкретных где-то более интенсивных отрезках, где-то менее, но они могут перемалывать ключевые механизмы атаки соперников. По крайней мере, они чувствовали те акценты. Опять же, здесь тренерская работа Вогеля была максимально, наверное, и просматривалась и была максимально понятна. Я не могу сказать, что это, знаешь, был баскетбол сначала не дадим играть соперникам, а там на чужой половине что-то придумаем. Здесь скорее была идея именно перебивать ключевые точки. То есть на каждое решение атакующего соперника у них плюс-минус был заготовлен ну, сет не сет, но по крайней мере подход противодействию. И довольно сложно этих лейкерс... Вот почему ты говорила о том, что Дэн менялся, Этих лейкерс довольно сложно было выбить из равновесия. Этих лейкерс довольно сложно было спровоцировать на те ошибки, ну, опять же, вот да, как возвращаясь в серии с Фениксом, которые они сами себе могли бы привозить в защите. Они сами э, форсировали эти ошибки. Сейчас, вот честно... Я не могу сказать, они сильнее или слабее, потому что я вот эту команду вот тупо не понимаю сейчас. Для меня это вроде как коллектив, когда выходят три маленьких, но это сладкая булочка для, для любого соперника, который использует грамотно пространство. И у них есть э, человек, который, атакуя пространство, получая преимущество, э, конвертирует его в очки. Ну, слушай, как пример, вот игрок Джейсон Тейтум, Да, Вот это такой человек, который очень четко э, в... В восьми случаях из десяти, видя зазор пространственный, видя преимущество, которое он получает при атаке той или иной точки, той или иной территории, он четко осознает преимущество и затем его реализует. Сейчас получается то, что Хэм находит идеи, когда за тремя маленькими двое больших играют в зоне за счет своего баскетбольного интеллекта, атлетизма одного человека и понимания игры другого, и опять же уровня взаимодействия, все-таки мозги в баскетболе это очень большая штука, они нейтрализуют эту проблему. Когда они понимают, что необходимо играть против там, ключевого снайпера соперников типа Стефа Карри, они могут переключиться где-то на бокс-1, где-то на зону 2-3, причем жертвуют кем-то из соперников менее бьющих и просто уничтожить вот этого главного атакующего дьявола оппонентов на конкретном отрезке, решив свои вопросы. Люди, которые поднимаются со скамейки, они могут выходить совершенно ненужными в наступлении, но при этом в защите они выбивают вторую опцию соперника из колеи, и получается, что э, противник или играет в hero ball, или сбивается на какую-то уж слишком прямолинейную комбинацию, против которой может защищаться даже не не ключевой разрушитель. Э, В этом смысле я не знаю, где просто потолок этой команды. То есть, либо настолько Лейкерс, вот, э, везло, что сначала они попали там, да, на Мемфис, uh, да, безголовый, где-то обезморанченный, на одной руке uh, поломанный, который играл вроде... От... Как только, пока играл от паса, все, все складывалось, все было хорошо. Как только включил себя в режиме Инстаграма с пушкой у головы, все стало плохо. Uh, потом добавил еще один сумасшедший соли в это блюдо, и все, и окончательно Мемфис спекся. То же самое Golden State получился, да, то есть старые... Uh, Клей Томпсон, небьющий Пейтон, разрывающийся везде Грин. Не хватило баланса у Голден Стейт для того, чтобы выявить потолок у Лейкерс. Сейчас у Денвера, казалось бы, ну вот по каждой позиции в пятерке все очень хорошо собрано, все очень хорошо э, сгруппировано, все очень хорошо откалибровано, потому что, посмотри, у них выходят люди со скамейки с очень конкретными, с очень четкими задачами. И вот в эти восемь человек они... Опять же, схема у Денвера там в два-три в три варианта превращается, но просто люди очень четко знают свои задачи, очень четко знают свой функционал. Если Лейкер сумеет, почему, опять же, вот возвращаемся к Дарвину Хэму, сумеет подстроиться и под это, ну, слушай... Я тогда, наверное, просто пойму, что баскетбол это настолько гениальная игра, что выходя там с седьмого места, выходя с 2-10 в начале сезона и выходя с людьми, у которых стабильные игры, ну, давай посмотрим, там, что, Анжела, что Ди Анджела Рассел, да, что эм, Шредер, что поливающий из Дали Уокер. В принципе, что Хатимура в плане стабильности, ну про трое Брауна там всякого или там Бизли я не говорю. Люди, у которых слово стабильность в принципе в словаре не существует, и они вырывают там целые главы на букву «С» из своего вокабуляра, но они умудряются подстроиться и конкретные задачи решить вот за счет собственных видоизменений и, как бы так сказать, пакостей в адрес соперника, ну, тогда это действительно будет чемпионская команда. Просто за такую вот работу мозга я хотел бы болеть даже в финале.
1: Ну, нет, ну да, да. В принципе, (смех) согласен с тобой, наверное, (смех) пожалуй. (смех)
0: Ну, я я просто думаю, что, знаешь, мы сейчас с тобой рассуждаем, а первая игра, вот первая, вторая, она просто все это пустит ну, по тренде от и до. Потому что мне кажется, что в итоге серия придет к абсолютно какому-то нелогичному развитию событий, и что-то вот прям базовое, как игра там Дэвиса, игра Йокича, она будет как константа. Но потом будет что-то вмешиваться, типа Алибром превратится реально в чистого плеймейкера, который будет, блин, просто разрывать середину, разрывать вот это пространство на крыльях, где-то врываться это будут входы-сбросы и утягивать за собой условного портера, где-то он будет выманивать к себе Гордона и три маленьких будут периодически врываться, получать и отдавать дальше по лицевой в углы, и оттуда будет что-то шмаляться. У, я не знаю, у Денвера там Кристиан Браун войдет как суперсап. Ну, мне кажется, что что-то такое должно происходить, потому что сейчас э, либо это действительно будет плей-офф максимально простых решений, которым он был, ну вот, в принципе, там, в 80% ситуаций, либо это будет какой-то вот э, фактор, который мы пока даже просто не можем просчитать, а отталкиваемся от чего-то совершенно очевидно.
1: Ну, плей такой, да. Он, он не зря, не зря все пары как в Фузыре, он и не предсказуемый такой же примерно. Так, так получается. Но пока, пока нет просто какой-то суперсилы э, в лиге. Он, в общем-то, все так и будет, наверное. Но опять-таки я повторюсь, что я за... Ну, ну, так как я просто много смотрю регулярного сезона, мне просто обидно, если это не будет ничего значить. Поэтому я за Денвер именно из-за того, что это из-за системности, из-за стабильности, из-за того, что они заслужили, в общем мне кажется. А, Но ну, опять-таки, заслуженность, конечно, такое понятие. А Лейкерс, ну, не, не хотел бы я, чтобы вот таким образом можно было стать чемпионом. Хотя... Тот путь, который они проделали, я помню матч в плей-ин против после которого я думал, господи, да куда они вообще полезли, ну то есть ну, ну, на что они могут рассчитывать с такой игрой, uh, но после этого они так плохо никогда не играли, ну только в каких-то матчах там вот этих вот пятых, uh, что с Мэнфисом, что с Стейтом, да, где они как-то так уже к домашним играм готовились, там же получается обе серии по одному сценарию проходили. Поэтому, да, но просто тоже ту работу, которую они провели, и то, как они вообще проставили всех, всех игроков, и то, как они мотивируют. Все-таки, ну, я понимаю, что это такая материя тонкая и не рациональная, но, тем не менее, мотивация, мне кажется, для этого состава очень важна, собственно, вообще для Лейкерс эпохи Леброна, потому что в двадцатом году, ну, мне кажется, ну, понятно же многим, ну, все это потом говорили, что а, во многом за счет того, что это хотели победу Коби Брайанту посвятить, в общем-то, поэтому был такой настрой. А сейчас, а, ну, другой, другой случай, что они хотят просто отомстить всем тем, кто в них не верил. А, собственно, всем.
0: Ну вот давай общем, теперь перенесемся на Восток, поговорим с тобой об отмщениях, о кармах, о том вообще, что произошло в матче Бостон-Филадельфия. Седьмая игра, которая позволила Селтикс пробиться в финал Востока, и у нас будет заруба в Бостон-Майами. MVP Джоэлем Джеймс Харден, который провел одну из самых ярких трансформаций в нынешнем сезоне, в нынешней регулярке среди игроков переключившись в реально поинт-гарда, который очень серьезно оживил и разнообразил атаку Дока Риверса. В итоге матч, который должен был определить, пан или пропал, обернулся для Филадельфии катастрофой. Что ты за ту половину, которую наблюдал, какие выводы сделал для себя? И, опять же, история, которую форсили и мы, в том числе в канале, противостояние Джо Мадзулы и Дока Риверса... Твои комментарии по этому поводу.
1: Я вообще для начала, как обычно, начну с глобальных вещей. Мне кажется, что... Ну, Мазула, да, конечно. Но мне кажется, что Бостон может проиграть этот чемпионат только самому себе. Мне кажется, что Бостон явно самая сильная команда. Ну, вот на мой взгляд. По крайней мере, потому что они могут... Это точно так. Потому что они показывают это, конечно, не совсем так. Но это уже, мне кажется, к тренеру больше вопрос. Потому что, на мой взгляд, эта команда ну, с запасом самая глубокая, самая сильная. По уровню звезд, по уровню того, кого они могут выпустить, по уровню того, насколько универсальные игроки, они, которых они могут выпустить. По уровню взаимозаменяемости, блин, у них там такие люди сидят на скамейке, которые вообще не выходят. Я бы, честно говоря, любого из них пятом вот Феникс бы поставил фактически. Ну, то есть вот пятого уже искали, все. Ну, понятно, потом мы и третий, и четвертый повылетали уже по разным причинам. Но в том смысле, что а, такого подбора игроков а, ну нет, нет ни у кого. И таких звезд ни у кого нет. Ну, в таком количестве. На мой взгляд, по крайней мере. Все это сочетание делает босса однозначно фаворитом, как мне кажется. Но просто команда плохо управляет. Вообще, по большей части времени. Я бы. Ну вот, да, конечно, велик соблазн сказать о том, что Филадельфия опять. Ну, то есть, ну, ну, ну что, ну вот Риверс, который там уже 25 тысячный раз подряд проиграл матч за выход в финал конференции. То есть, он, по сути. Один раз же туда вышел с Бостона. Ну, то есть два раза, получается, да. А, но не знаю. Меня очень впечатлило, на самом деле, как нет, еще в каком, еще в 12 году он выходил. Да. А, меня очень впечатли... и в 13-м тоже. Что... Меня очень впечатлило, да, Меня очень впечатлило то, что Филадельфия выиграл четвертый матч, во-первых. Ну, то есть там же, там же просто вот, это же была классика, по большому счету, которую Док Ривер должен был проигрывать. Ну, вместе с Эбидом и с Харденом. Но они же выиграли эту игру за счет, причем, неплохих решений, на самом деле. Там, понятно, Бостон тоже поспособствовал. Но тут тот матч они выиграли. Они выиграли пятый матч. В принципе, Майка выиграл шестой. Мы сейчас об этом во всем не говорим. Но в седьмом, да, когда нужно было больше всего, действительно... Ну, это... Я, честно говоря, не знаю, как это вот объяснить. Опять-таки, третью четверть я видел не очень внимательно. В первой половине мне казалось, что Филадельфия как команда работает лучше. Ну, то есть, там, там же, на самом деле, в первой половине было так, что Тейтум и Браун очки набирали у Бостона, по большому счету. И, то есть, ну, там Смарт что-то попал, что-то там, ну, Хорфорд не особенно попадал, защищается защищались но постоянно все было в краске, и в углы сбрасывали, Такер ты трех очков, кажется, попал. Ну, то есть, там, действительно, план работал, по большому счету, и Максим мне нравился. Харден с эмбидом, ну особенно Хардан, в первой половине да, был не слишком хорош, как я понимаю, так и во второй тоже был еще хуже. Но суть в том, что как команда Филадельфия была хороша в первой половине седьмого матча. Но мне кажется, здесь, конечно, уже... Какая-то вот здесь уже есть эта историческая память кого-то созыва имбида ну потому что они просто же никогда не проходят на конференции, они всегда проигрывают во втором, втором раунде, но ну, один раз в первым, но так вот всегда во втором, уже пятый раз получается. И мне кажется, что это очень сильно повлияло. То есть, они. Вот у имбида как раз вот чем Йокич намного лучше имбида, намного, тем, что вот у имбида нет баланса этого, о котором я говорил, Йокич. То есть он, он не знает толком, как ему атаковать. То есть он. Как-то иногда он бывает нерешителен, он не понимает. То есть, когда он начинает атаковать с дистанции, это совсем беда. Ну, то есть, это совсем беда уже. Он, конечно, ну, как бы для Задрового элитный снайпер со всех дистанций, но, но когда он не его расталкивает, не бежит, не идет к кольцу, это плохо. Когда он, ну, он, он плохо пасует, у него нет уверенности в себе такой, как у Йокича. Я просто к тому, что многие там предрекали битву двух ВП в финале, но, но это не тот просто игрок, То есть имбит у него нет такой уверенности в себе, потому что он не такой пасующий игрок хороший. Он защитил лучше, но он не такой пасующий, и он не так хорошо принимает решения. Это просто очень важно, на мой взгляд. Он не так хорошо принимает решение, что ему конкретно делать, в какой конкретно атакующей ситуации. У него нет какого-то плана. Йоги еще план всегда всегда есть, прям реально всегда. Это прям бросается в глаза, если честно, мне это пугало очень сильно. Ну, по ходу серии с Финиксом. Потом перестало пугать, потому что я уже там расслабился. Но в целом мне это пугало, пока я еще на что-то надеялся. Потому что это прям что-то уникальное было. Имбита такого нет. Пик-н-ролл uh, работал ну, хорошо, ну, мне кажется, у Филадельфии хорошо, связка Хардера с Эмбитом работала uh, в лучших их матчах, но, uh, опять-таки, мне не кажется, что это провал Филадельфии, то есть да, конечно, это получилось провалом, но вот многие, например, вспоминают сейчас, что Лейгер в 2008 году проиграли минус 40, там, по-моему, Боссон в шестом матче. Ну, то есть, вот никто же об этом не думал, не помнит почему-то. Хотя там и Коби Брайан был, и все остальные, ну, то есть, и Коби, и Газоль были. И как же они так допустили? Там же, ну, там какой-то безумный отрыв был уже в третьей четверти, причем. Там уже Бостон праздновал всю четвертую четверть. Но об этом никто же не вспоминает. Потому что были другие победы, когда команда была к этому готова. Филадельфия просто не готова сейчас обыгрывать Бостон, который который играет хорошо. во второй половине, как я, то, что я видел, Бостон реально заиграл. Ну, там, понятно, звезда загорелась там, очевидно, понятно, чья но Бостон в принципе начал играть, как он может играть, и с серии с Атлантой тоже там же они проиграли те матчи, которые ну, они не могли проигрывать, по идее, Атлантии вообще ни одной игры. Ну, это смешно просто. Я может переоценивать его Бостона, может, со мной не согласишься, я не знаю. На Москве просто это такой уровень взаимозаменяемости и такой уровень мастерства, который универсального. Причем который есть почти у всех игроков в той или иной степени, а у кого-то в суперзвездной степени. Мне кажется, что это ну, этого должно было и в прошлом году хватать для чемпионства, по большому счету. Просто там понятно, там, какие-то более метафизические причины, потому что Golden State просто вот, ну, выиграл и все, просто выиграл. Хотя, мне кажется, Босон был лучшей командой в финале, большую часть финала, но так вышло просто. А, мне кажется, что вот Боссон максимально близок к той команде, которая может стать доминирующей а, вот в нынешней лиге. Просто то, что они не выиграли в прошлом году, это было сечением обстоятельств, на мой взгляд, отчасти. То есть можно, конечно, объяснять все магией чемпионства, магией чемпионов, вот этим сердцем чемпиона Голден Стейта, но мне кажется это не совсем правильно. А, вот. Поэтому отвечая на этот вопрос, я не считаю это провалом в Филадельфии. Я считаю это то, что так и должно было быть. В Филадельфию уже респект, что они в седьмой матче затащили. То, что они пропустили ряд рывков и потом на них не ответили. Это означает только то, что эта команда слабее. Мне кажется, глупо было ждать от Мбидо, что он затащит как-то что-то один. От Хардона ждать этого глупо, тем более. Это уже случалось в этой серии, но это не должно было случиться в седьмом матче. То есть это прям ждать этого было бессмысленно. Команда Бостон лучше. Вот все.
0: Ну вот, слушай, я смотрел этот матч, писал в канал Goddamned но при этом держал в уме несколько моментов, которые сегодня утром на свежую голову подтвердил, пересматривая игру. То есть первый момент, знаешь, вот когда сейчас все терроризируют имбиида относительно того, что у него ужасный был процент, что он, в принципе, там ничего особо не попал, он там выглядел максимально пассивно. Я держу в уме травму, которая... Его донимает, и насколько вот удавалось читать в американской прессе, никто не удивится, если он уже на следующей неделе ляжет на операцию. То есть это очень серьезно ограничивало его мобильность и, в принципе, очень серьезно связывало его в плане агрессивности, взрывных действий, скажем так, про постановки проблемных вопросов перед Элом Хорфордом. Хотя то, что творил Хорфорд, это просто божественно. Собственно, три блока в седьмой игре в 2023 году, когда Хорфорду только по паспорту там, 35 или 36, это какой-то космос. Ну и второй момент, то, что вот эта ограниченная мобильность очень серьезно влияла на момент, когда использовался Screen and roll, когда Джейсон Тейтум специально выискивал имбиида и, собственно, в него атаковал. Да, были несколько бросков, которые были с дальней дистанции совершены, заходили с сумасшедшим образом, но это уже, знаешь, на кураже, на таком драйве. Но в ряде ситуаций Тейтман получал сразу же преимущество после имитации заслона и на вот этом движении, на дополнительном расстоянии, которое есть на ограниченности мобильности имбида, он очень серьезно соперника раздевал. И как результат у нас получается э, сразу два колоссальных преимущества у Бостона и на своей половине, и на чужой. Сейчас придем к тому, почему Док э, Риверс на это не отреагировал и имеет ли смысл прям забрасывать реверсы э, какашками. Как бы смысл, наверное, есть, но один момент, опять же, который э, я для себя выделил и в котором реверсу даже респектанул. Смотри, то есть они против мы использовали все. Они пытались дропать Большого, они пытались переключаться, они пытались использовать Блиц, они пытались играть зону. То есть они Реально попробовали все. Ну, я не знаю, что, что еще можно такого было придумать, чтобы попробовать остановить Джейсон этом. Ну, наверное, врезать ему только так уже от души, чтобы, знаешь, вывести из строя до конца серии или до конца там года. Но на это, я думаю, любой адекватный человек даже не согласился бы и в теории. Все, что было в инструментарии Док Риверса, все пошло в ход. Другой момент, что... Некоторые приемы, которые работали почему-то Филадельфия не доводила до конца, почему-то Филадельфия не докручивала, и казалось, что все будет хорошо. И как бы зонная защита очень неплохо сократила ущерб и от Picken ролла и от Screen ролла И в целом, вроде как. Ты понимаешь, что да, там что-то летит, но у тебя есть возможность побороться за отскок, получить второй темп, либо транзишн. У тебя есть возможность э, хоть чуточку сменой защиты и защиты активной выбить соперника из ритма. У тебя есть надежда на то, что Тейтум будет кому-то сбрасывать. И далеко не факт, что там, у условного Хорфорда или у условного Смарта это дело будет лететь. А там, глядишь, пойдут замены, которые, в принципе, Филадельфии смогут дать как-то передохнуть и просто хотя бы перестроиться. Он очень быстро опять вернулся к личной защите, и это очень быстро обернулось колоссальными проблемами для Филадельфии. Плюс момент, который Ривер все-таки выдергивал, опять же, в отношении Бида и учитывая его ущербность. Посмотрите, когда очень-очень толково, Защищался Хорфорд, имбиду было сложно. И здесь проблема в том, что, да, не гулял мяч, и атаки Джеймса Хардена были довольно прямолинейными. Но как только Хорфорд садился и вниз, то отправлялся Маркус Смарт, то оказывался кто-то из маленьких, когда там несколько, три маленьких играло у Бостона. Эмбид получал преимущество, туда мяч очень быстро и толково доставлялся, и даже в неаккуратных сдваиваниях Эмбид всегда находил возможность своей попой маленького под себя поджать и потом добиться успеха. Другое дело, что этих отрезков было не так уж и много, и здесь, мне кажется, имело бы смысл использовать еще и дополнительный ресурс, типа того же Табайса Харриса, который мог бы где-то и сам повести атаку, где-то отдать эту передачу в более удобную позицию имбиду для обработки и дальше уже доводить это дело до ума. Ну и третий момент, который, знаешь, вот реверсу, опять же все сейчас пихают полную огурцов, я согласен, что в в целом ряде ситуаций, когда стоило организовать атаку куда более грамотно, куда более аккуратно, куда более стабильно, он полагался просто вот на вот это команда let's go, там, где всем верховодил Джеймс Харден. И мы с тобой прекрасно понимаем, что Харден это не тот игрок, который вытаскивает матчи, вот эти Elimination Games, да, матчи на вылет у него был в какой-то момент процент 25%, дальше еще хуже становилось. И в принципе, это уже пятый раз в его карьере, когда вот он приходит к такой жесточайшей ситуации, и процент падает. Плюс, еще очень четко Тем Панченко в своем телеграм-канале расписал сегодня с утра, такую минутку воспоминаний, что за весь сезон у Хартона не было даже трех подряд игр, где он набирал бы 25 очков. То есть у него была самая длинная серия с 20 очками, это 6 игр, два раза по ходу сезона был. 30 очков он набрал один раз в первых двух матчах сезона и ожидать того, что сейчас Харден при очевидных трудностях Джелем Бида будет выдавать еще один матч 45 плюс, как это было по ходу серии, с учетом того, с какой интенсивностью и с какой бешеной заряженности вышел Бостон на игру, но это было довольно сложно и довольно наивно. Поэтому я вот, знаешь, увидел в этой Филадельфии вот, как ты говоришь, действительно ряд моментов, которые не превращают ее в команду тупорезов. Другая ситуация, что у тебя по ходу сезона был ресурс, у тебя и в этом матче был ресурс, и скамейки у тебя по ходу этого матча был ресурс, и в двух маленьких разноплановых, у одного практически нет мозгов, у другого этих мозгов хватает, но не хватает мобильности и чуйки такой, наверное, агрессивности, заряженности на кольцо, умений конвертировать э, ситуации в голевые, но вот ты... не не сумел, наверное, знаешь, найти вот этот баланс, не сумел найти сочетание, которое бы, пускай короткими отрезками, пока что-то не ладится у Хартена, пока что-то не удается имбиду, ситуации брали бы под свой контроль. Мы видели это по ходу предыдущего раунда, когда док отдал раздеправление Табаясу и Пиджи Такеру, и в какой-то момент, помните, там Такер прям на скамейке орал так, что закладывал уши от высоких децибел. Эти ситуации контролировались. Вот сейчас, когда Первая волна заготовок у Риверса сошла на нет. Как раз и нужен был тренер э, не столько мотиватор, сколько успокоитель тренер, предлагающий какие-то варианты, ради которых ты всю регулярку и проходил, которые ты вот сегодня вспоминал об ее там, полезности или бесполезности. Но у Дока как-то этого вообще ничего не нашлось. А вот у Мадзулы при всех своих моментах, при всех своих странных ротациях, он э, где-то нашел Джейлина Брауна, где-то сумел перестроиться, опять же, видя, что скринроллы идут, где-то сразу ограничил роль маленьких, роль вспомогательный модул. Где-то народ начал играть без мяча, и тем самым вообще окончательно сбил с Панталыку Филадельфию, которая не понимала, где, где тут primary point, да давление на соперника. Ну и потом фактор Тейтума Слушайте, ну это ситуация, когда действительно, знаете, как говорят, боженька в темечко поцеловал, и вот у тебя начинает просто заходить все. И когда ты в таком огне, ну не знаю, кроме как физического устранения, у меня больше нет рецепта, как можно выбить человека из настолько классного ритма, настолько такой безумной заряженности и настолько внутренней уверенности, которую ты начинаешь чувствовать.
1: Да, это трудно. Но так, потому что Тейтум на самом деле обладает как бы такими качествами. Просто у него достаточно хорошая команда, чтобы он мог показать их, ну, там, в одном случае из трех в этой серии или как-то. И все равно выиграть. Потому что, ну... Я последний раз скажу, если бы букер так играл, то они бы 4-0 уже проиграли давно, то есть его матча не было бы никакого, просто ну просто разница в том, что какая команда вокруг кого, а, без каких-то сравнений, а, да, я да чего нет, ну, да, я согласен с тем, что ты сказал сейчас. Да, все так, все, все так да. Тогда
0: все д- давай, тогда перейдем просто к финалу востока и поставим точку в сегодняшнем подкасте тем, как ты видишь этот финал. Я понял, что э, у тебя подход, то что ресурс который есть сейчас у Бостона, он более всеобъемлющий. Здесь я на 100% согласен. Если грамотно распорядиться тем, тем количеством людей в задней линии, которые есть. Потому что посмотрите, как, опять же, Мадзула менял задних, атакуя Джеймса Хардена и его выматывая. Если воспользоваться ресурсом фланговых игроков, памятуя о том, что у тебя есть растягивающий условный центр Грант Уильямс из угла опасной, памятуя о том, что Хорфорд у тебя в этой ситуации и в этом плей-офф просто феноменальную работу проделал. То есть там шло на то, что, по-моему, 20 48 бросков, которые Мбид делал против Элла Хорфорда, уходили в минус, и л все, все ниже и ниже планку обрушил Эмбиида, хотя отодвигал его все дальше и дальше от кольца с таким ресурсом в передней линии плюс Роберт Уильямс. Ну, естественно, Джейлен Браун и Джейсон Тейтум, вроде знаешь, каждую из линий перебираешь, и ты понимаешь, что вот есть богатство выбора, есть индивиду... уровень индивидуального мастерства, есть защитный багаж, который ты активно используешь еще со времен тренера предшественника, и есть люди, которые, ну... Пускай могут закапывать себя три с половиной четверти, а в последние пять минут до 4 из пяти издали набрать больше очков, чем вся команда соперников в заключительной четверти и совершить грандиозный камбэк. Вот вроде как по таким раскладам Бостон должен Майами играть все время спереди, то есть все время играть с позицией силы, все время контролировать ситуацию и все время двигаться к финалу на своих условиях.
1: Да, однозначно. Ну, то есть, нет, я не говорю, что будет 4-0, потому что, понятно, 4-0 не будет. Бостон слишком нестабильно играет для, ну, имея такой ресурс, да, ну, слишком нестабильно. Поэтому, конечно, у Майами будут шансы, я ни в коем случае не принижаю. Забавно, кстати, что они уже третий раз за последние 4 года в финале конференции играют. Я вот так вспоминал-вспоминал сегодня и не вспомнил, если честно, такого другого примера. То есть, ну, понятно, у нас было 4 финала подряд одинаковых, но вот чтобы три из четырех финалов конференции были одинаковы, я такого не помню. А, хотя я, ну, хорошо запоминаю такие вещи, но, в общем, не помню такого. Это прям круто. А, единственное, чего не хватает в противостоянии, чтобы стать великим, это чтобы кто-то из этой пары уже чемпионом стал наконец. А потому что, ну, получается, что и Майами проиграли свой финал, и Бостон свой финал проиграл, после того, как они вышли а, из этой пары. Поэтому кому-то пора, опять-таки, я думаю, что это будет Бостон, потому что... Ну, Майами я, честно говоря, не понимаю, откуда они достают эти ресурсы. То есть, я превозносил Денвер как системную команду, по идее, я должен делать то же самое с Майами, потому что эта команда тоже системная, но тут, вот тоже противоречие вступает, что они в регулярном сезоне они просто как бы ну, считают, что его нет. Ну, то есть регулярный сезон существует для того, чтобы хоть как-нибудь попасть в плей-офф, а там уже разберемся. Ну, это понятно. Концепция Батлера больше, чем, ну, целиком Майами, видимо. Хотя я не знаю, как у них это устроено. Но мне не кажется, что у Майами есть прямо осязаемые шансы, если Бостон не будет просто раз за разом выстреливать в себе там в разные места своих ног. Потому что, ну, ну просто, просто непонятно, чем может, то есть, ну да, системность, да, Спаэльстра понятно, Батлер невероятный, вопросов нет. После травмы, кстати, он уже не настолько невероятный. А, но ну, все-таки, мне кажется, трудно сравнивать его игру во втором раунде после травмы с игрой в первом. На мой взгляд, я могу ошибаться. Я, честно сказать, серию Майами-Нью-Йорк не то чтобы заставлял себя смотреть, но она была прям на самой-самый самой дальнем приоритете вот, всех серий, думаю, как у многих для меня. Поэтому я не могу сказать, что я очень внимательно ее смотрел. Но то, что я видел, мне не кажется, что Батлер а, в ней доминировал. Возможно, это какая-то невероятная величайшая хитрость а, что он специально понимал что с Нью-Йорком они и так смогут пройти, и поэтому силу надо поберечь на финал конференции. Возможно. Это тогда вообще просто запредельно совершенно будет уровень и наглости, и какой-то стратегической мысли, но если так, то круто. Просто мне кажется, что в прошлом году, я опять-таки вот типа, оперирую сравнениями различными, мне кажется, в прошлом году у Майами было больше шансов пройти босс на финале конференции. А тогда команда была как будто бы посильнее, на мой взгляд. А И Батлер тогда был не слабее, чем сейчас. Я помню, там какой он шест... какой-то матч он шестой что-ли вытащил. Ну, там он как-то невероятно сыграл, ну, несколько раз. Но особенно в одном, по шестом, ну, или в пятом. Короче, я забыл уже. А там, когда он на трех очков попадал решающий и всячески вытаскивал. Но все равно проиграли. Ну, то есть... Не знаю я, не знаю, вот что, что можно предложить, предложить Майами. Вот скажи мне, ты как тактически в десятки раз более подкованный человек, чем я, что можно предложить Майами Бостону, чтобы действительно иметь прямо осязаемые шансы на победу, если а, принять а, вот за данность тот факт, что Бостон будет играть так, как ну, более-менее может играть, то есть что он не будет самоуничтожаться. Вот что может на, на что может реально рассчитывать Майами из такого... Из более-менее, если земные вещи рассматривать, а не какое-то озарение Батлера, непрекращающееся.
0: Ты знаешь, я вот... Я... Думал уже об этом и не раз. Смотри, у нас вот как-то так Денвер хоронился, да, и он добрался до финала. На Лейкер смотрели, что ну, на одной ноге они там развалятся, они уже в финале Запада. И вот сейчас Майами примерно той же дорогой идет. Я думаю, что очень логично бы было в этом нелогичном плей-офф, что и они бы выбрались. Если рассуждать вот чисто с точки зрения логики... Извини, они уже
1: выбрались, они уже выбрались. Ну,
0: Да-да-да, но я имею в виду гранд-финал. Если рассуждать вот с точки зрения вроде стратегической и, опять же, матчапов, понимания того, как кто ведет игру, переключений, которые используются по Эльстра и подстраивающуюся зону, и 1-3-1, и идеи с Бэмом, все время у... Бостона у меня остается как минимум один игрок или одна опция, которая продолжает вести игру даже под таким давлением. То есть даже если ты размениваешь Батлера на условного Брауна или на условного Тейтума, даже если ты выдергиваешь Эдебая, даже если вы пытаетесь изолировать игрока вот этого с мячом, куда-то его загонять к, к, к боковой линии, как-то пытаетесь увеличивать время которая тратит «Бостон» на организацию игры, все равно остается условный «Браун» на другой стороне, условный «Смарт», который может находить варианты движения, может наказывать. Плюс у вас остается большой, который усложняет жизнь, создавая, опять же, там уже одыбая проблемы при выходе наверху и в, при постановке заслонов, при и так далее. У вас есть маленький состав с тремя маленькими, которыми вы уже оперировали, с двумя маленькими, где два плеймейкера могут быть, который спокойно решает вопрос, если у того же Тейтема или у Брауна полный затык и вы хотите отказаться от айсболла. У вас есть хорошая возможность торковать через двойку, если вы хотите наиболее простой вариант взаимодействия. То есть пока Майами разбирает твоих крутых ребят, которые расходятся максимально широко, максимально дистанционно друг от друга располагаются, у тебя все равно есть пространство в таком случае на крыльях, у тебя есть большой, которого можно использовать, и у тебя есть варианты двойки в разные стороны, и горизонтальные, и вертикальные, для того, чтобы э, использовать это преимущество движений. Плюс защите, ты прекрасно понимаешь, что у тебя сейчас э, уровень задней линии и по антропометрии, и по э, уровню персональной нейтрализации максимально хорош для того, чтобы э, осложнять жизнь Джимми Батлеру. И дальше, ты готов, мне кажется, мириться с тем, что э, будет либо Адебай, либо Кайл Лоури альтернативой по организации атаки. И ты готов принять те броски, которые там берут на себя условно Гейб Винсент, условный Данкан Робинсон. Э, потому что это куда меньшая угроза, чем Батлер. Плюс это всегда есть у тебя вероятность, что ритмичные шутеры где-то да, поймают клин. И не факт, что после этого у Майами вообще останется атакующая опция. Единственное, что здесь я закладываю, это то, что с Паэльстра очень четко... Выискивает слабины у соперников, очень грамотно их использует, вытаскивая ресурс из условных Мартинов, из условных Зеллеров в моментах, когда Мадзула начинает тасовать состав просто потому, что где-то хочется переключиться, где-то надо дать там отдых лидеру или где-то Джелен Браун получил по лицу, его надо поменять. Давайте уже вот мы одну систему отыграли сейчас отрезком, давайте по Переключимся на другую. Раз мы уже одного игрока выдернули, давай выдернем уже всех и перейдем на вторую, там, на план «Б». Вот на этих моментах смешанные варианты у, у Спаэльстры, где-то наоборот он может лидеров дольше держать. О, Майами вот это будет вытаскивать. Здесь главная задача для Хит это каким-то образом заковылять в концовки. Каким-то образом заковылять в равные четвертые четверти. Каким-то образом о, о, затаскивать Бостон в нот, когда в решение будут принимать игроки, когда мы с тобой придем вот в те концовки, где тайм-ауты не берутся или где отрезки, э, на которых должен тренер определять, что мы будем делать дальше и почему мы так делать должны, и все эти установки игроками исполняются, а не то, что, знаешь, э, игроки на площадке знают лучше, как там надо поступать, поэтому они сами заказывают комбинации, они сами выбирают скорости, они сами руководят транзишн. Вот если... Майами будет туда затаскивать соперников, вот тогда может все очень серьезно перевернуться. Но по-хорошему, по опять же, по рациональному разбору ситуации мне очень сложно представить историю, при которой Хит сумеют диктовать сопернику свою волю и Хит сумеют довести эту серию до победы.
1: Нет, диктовать-то да, диктовать-то точно не смогут. Тут как бы вопрос в том, насколько они смогут э, э, спровоцировать на проявление слабостей, э, Остен, на мой взгляд, то есть э, как-то вот таким вот образом. То, есть, то, что, то, что диктовать не смогут, мне кажется, они то, что не смогут, они и не будут, то есть и не, за, и, и не станут изначально, то есть они как-то, ну, затаиться должны. А,
0: слушай, еще одна хорошая идея – это сбить полностью Бостон на медленное, статичное позиционное
1: направление. А, да, в в, в статичном Бостон ужасен, правда, это бывает. Прям временами прям просто отвратительно.
0: Вот, если каждый стоит сам по себе и каждый сам выбирает э, то продолжение атаки, которое считает нужным, то вот это прям игра Майами будет.
1: Ну да, это же классика, когда раньше, что, ну что еще года два назад уже Браун Стейт ему говорили, что вот раньше мы играли как бы сейчас я пойду, потом ты пойдешь, типа my turn, your turn, типа такого. А, то сейчас мы играем иначе, у нас взаимодействие. Но вот в худших проявлениях действительно Бостон по-прежнему сваливается на то, что а, ну звезды действует по очереди. И как бы одна выключается, выключается другая, наоборот. Это прям вот худший исход для Бостона был бы, да, и лучше для Майами, это правда. То есть, ну, какие-то на старые, на старые какие-то проблемы, болевые места можно бить, но все равно это все кажется каким-то чем-то локальным. То есть, чем-то, о чем можно было бы рассуждать применительно к одному матчу, там, максимум, как в футболе, двухматчевому противостоянию. Но тут серия до четырех побед я... Ну, не то, чтобы я не вижу шансов вообще у Майами, но мне видятся они... При очень определенном стечении обстоятельств они могут появиться, так скажем.
0: Ну, давай тогда сверим наше впечатление по ходу этого финала, что востока, что запада. Я надеюсь, ты еще найдешь время к нам заглянуть. Там, надеюсь, Макс присоединится, и мы тогда устроим на троих такое соображение. Да, я обещаю
1: даже с видео, потому что в этот раз да, ну, да, да, смогу, думаю, смогу точно, да.
0: Вот, ты с видео, а мы тогда обещаем с алкоголем. это должно быть тогда весело и позитивно. Хорошо. Паш, огромное спасибо тебе, что был с нами, и очень надеюсь, что скоро. Слышимся вновь. Да, Дим, спасибо.
1: Спасибо слушателям. Надеюсь, что я не всех достал разговорами про величие букера. Uh, sorry, если что.
0: Друзья, я хочу сказать вам огромное спасибо, что были все это время вместе с нами. Не забывайте любить друг друга, не забывайте беречь своих близких, не забывайте говорить им о том, что вы их любите, не забывайте бороться за свою свободу, не забывайте о том, что надо оставаться людьми, как бы сложно ни было в наше непростое время. Не забывайте, что война, которую развязывают злодеи и диктаторы, которая идет сейчас, это... То самое проявление животного, что есть в человеке, и ни в коем случае не поддавайтесь этому, сопротивляйтесь из последних сил, помните, что вы и есть то самое сопротивление, от которого мир начинает меняться к лучшему. Ну а сегодня мы вас обнимаем, целуем нос, Павел Хрусталев, Дмитрий Герчиков, какого хиру, в скором времени обязательно услышимся на новом подкасте.